1: Hi Astrid. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach Füttern Podcast, liebe Zuhörer. In dieser Folge wollen wir uns ähm, über Grundfuttersituationen ähm, so im Kern unterhalten und ähm, haben gedacht, wir würden auch über Sandwich-Silage einmal sprechen, weil wir das doch sehr häufig auch jetzt in Telefonaten immer mal wieder haben. Für viele war es dann irgendwie im Training der Durchbruch. Viele sind davon überzeugt, es funktioniert für sie gar nicht. Denise funktioniert, Sandwich-Silage, warum sollte man das machen, unter welchen Rahmenbedingungen sollte man das auf gar keinen Fall machen, warum profitieren die Kühe, obwohl der Silo dann vielleicht schon nach vier Wochen wieder geöffnet wird, um den nächsten Schnitt drauf siliert werden und so weiter. Fangen wir an.
2: Ja, genau, also es ist ja ein sehr weites Feld, wie Herr Priest sagen würde, letztendlich ja. ist es ja einfach so, dass als ich damals hier 2008 in Schleswig-Holstein gestartet bin beim Beratungsring. Ich kannte vorher keine Sandwich-Silagen. Ich komme ursprünglich aus äh, Nordhessen und äh, ja, damals gab es das nicht. Ich kannte, habe das noch nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass das funktionieren kann. Ich war dann sehr überrascht. Äh, letztendlich geht es, glaube ich, immer noch vielen Milchviehhaltern so, dass sie verwundert sind. Okay, das kann funktionieren. Das ist ja was. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Es ist regional sehr unterschiedlich, wie intensiv das gemacht wird. Das ist auch regional unterschiedlich, wie erfolgreich das dann <lacht> umgesetzt wird. Das ist ähnlich äh, wie die Umsilierung von Silagen. Ne? Da kann man sonst auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Die sind ja einfach so Themen, wo man aus der Praxis mehr oder weniger hingeführt wird, weil es nicht anders geht. Also ja. die meisten Sandwich-Silagen entstehen ja in ihrem Ursprung mal aus, ja, in Anführungsstrichen der Not heraus, entweder weil da keine Silofläche mehr übrig war und dann musste das eben noch irgendwo raufgefahren werden, oder weil man in der Vergangenheit sehr häufig Probleme mit der Verdichtung hatte ähm, und man dann da eben noch was rauffahren wollte, oder weil man aufgrund des Vorschubs und der Herdengröße nicht die Möglichkeit hat, zwei Silos parallel aufzuhaben, weil dann der Vorschub eben nicht ausreicht, um die Nacherwärmung niedrig oder bei Null zu halten. Und ähm, das sind so die klassischen ja, Ausgangspunkte, die die Landwirte in der Regel haben, wo sie sagen, ja Mensch, ich probiere das jetzt mal aus, ich gucke mal, wie ich damit zurechtkomme. Grundsätzlich, wenn das gut gemacht ist, funktioniert das gut. Äh, wir haben den Vorteil, also es gibt äh, alle möglichen Facetten davon. Wie gesagt, gibt ja manchmal so einen Notfall, wo packe ich jetzt den äh, Mais-Silo noch oben drauf? Der passt nicht komplett in den einen Solo Maishaufen rein. Da ist jetzt noch so viel übrig. Also packe ich noch was auf dem zweiten, dritten Schnitt oben drauf oder wie auch immer. Das sind ja so die üblichen Herausforderungen und ähm, ja, die, äh, das Wichtigste ist, dass man einmal darauf achtet, dass der Vorschub dann passt, also dass man trotzdem die zwei Meter die Woche schafft, dass es dann nicht irgendwie im Sommer nur ein Meter ist, weil dann kann es eben doch auch hier zu hohen Nacherwärmungsrisiken kommen, die sich wieder negativ auf die Tiergesundheit auswirken. Und zum anderen Punkt ist es so, dass ähm, wir natürlich den Vorteil haben, dass wir dann lange äh, ein Futter füttern können. Also wenn dann der Vorschub passt und ich da Gras- und mais beispielsweise in einem Silo habe, in den richtigen Anteilen, weil ich mir das vorher ausgerechnet habe, in welchen Anteilen, also wie viel Hektare da sozusagen Mais noch oben auf das vorhandene Gras rauf muss, damit das dann auch in meine Ration passt und ich dann nicht jetzt komplett noch eine Futterumstellung <lacht> durchziehen muss, weil ich von 40, 60 Gras auf plötzlich 80, 20 gerutscht bin oder so. Sondern wenn ich mir das äh, durchgeplant habe, habe ich einfach den Vorteil, dass ich ja lange einheitliches Futter füttern kann. Und deswegen gibt es auch Betriebe, äh, die da erfolgreich mit sind, die sich parallel zwei Silos mit jeweils den gleichen Schnitten befüllen, damit sie sozusagen ein Jahr lang das gleiche Futter mehr oder weniger haben. Das kommt natürlich dann immer auf die Erträge der Folgeschnitte nach dem ersten Schnitt an, wie gut das funktioniert, weil das kann sonst auch sehr tüdlich und ist auch einfach mit viel Arbeit verbunden, da dann ja. den Silo wieder aufzudecken. Wir haben aber tatsächlich immer mehr Betriebe, die eben auch mehrere Grassilageschnitte übereinander legen, also wo nicht nur... Der erste Schnitt und dann kommt dann Mais obendrauf oder der zweite, dritte Schnitt und dann kommt dann Mais oben drauf, sondern manchmal liegt eben auch wirklich erster, zweiter, dritter und noch ein bisschen Mais und dann gibt es nochmal Mais solo ähm, übereinander, um da eine bessere Verdichtung in den Grassilagen äh, zu erzielen. Macht gerade auch bei trockeneren Grassilagen dann ja auch Sinn, wenn dann nochmal etwas feuchtere Maisilage beispielsweise oben drauf gepackt wird. Letztendlich ist es so, äh, dass man. Durch dieses Wiederaufdecken hat man einen gewissen Sauerstoffeintrag und äh, wenn man da nicht so geübt drin ist, kann man da auch äh, Schichten bekommen, die nicht ganz stabil sind. Also das muss man schon auch üben. Auch hier gilt so wie immer, nicht weil es beim ersten Mal schief läuft, funktioniert Sandwich-Silage nicht. Ja. <lacht> ist ja so, so ein klassisches Learning, ich probiere die Sache einmal aus und dann mache ich es nie wieder, weil es nicht gleich geklappt hat. Also, auch hier ist es wie beim äh, Training im Sport. Ihr müsst die Sachen mehrmals machen. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr das ein- bis fünfmal gemacht habt und dann läuft es schon durch, äh, sondern es gibt einfach viele Betriebe, die sich da über Jahrzehnte Erfahrung auf ihrem Wissen angeeignet haben, gerade hier oben in Norddeutschland. Und äh, wo dann eben nicht nur die Futteranteile gut zueinander passen, sondern auch die Verdichtungsgrade, wo es keine Probleme gibt mit äh, Nacherwärmung gibt auch nicht in den Zwischenschichten. Grundvoraussetzung dafür ist eben, dass man dieses äh, Aufdecken kurz macht, also kurz vorher macht, bevor man dann wieder rüberfährt und nicht dann noch Sauerstoff reinfährt, also indem man zum Beispiel den ersten Schnitt wieder aufdeckt, dann noch irgendwie eine halbe Stunde mit einem Walztrecker drüberfährt, weil jetzt plötzlich da der Häcksler noch nicht da war und es irgendwie länger dauert, bis die mit den ersten Wagen, zweiten Schnitt oder Maissilage oder was auch immer man rauffahren will, dann wieder da sind. Bedeutet auch hier ist es einfach super wichtig, dass ihr eine gute fachliche Praxis walten lasst und dass ihr euch darüber informiert im Vorfeld, was ihr beachten wollt. Und da gibt es auch viele Tipps bei uns in den Trainings, was man dann beachten sollte, um da dann die bestmöglichen Ergebnisse gleich auf Anhieb zu erzielen. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass ihr eure Rationen nicht komplett verzehrt. Also insofern, dass ihr plötzlich statt zehn Kilo Maisilage Trockenmasse, nur noch zwei Kilo füttert oder umgekehrt und die Kühe dann die Chance haben, sich da auch langsam drauf einzustellen. Und dann ist es einfach so, dass wenn man mehrere Schnitte übereinander hat und davon vielleicht auch zwei parallele Silos und sozusagen neun bis zwölf Monate die gleiche Ration füttern kann, dass das zu sehr viel Stabilität, gerade im Bereich der Tiergesundheit, Beutergesundheit, Klauen, alles gehört dazu
1: führt in den Herden und dann eben auch zu stabilen Futteraufnahmen. Ja gut, und ich meine klar, die Chance besteht natürlich auch dadurch, dass man eben dann genau nicht jede sechs Wochen Futterwechsel hat, sondern einfach auch auf unterschiedliche Qualitäten ja wechselt. Genau. Ja. Ja.
2: Und dann hat man weniger so also diese Auf und Abs. Ne? Das hat man ja auch mal, wenn man äh, gerade ein gutes Ackergras oder einen ersten Schnitt geerntet hat, Ne? dann geht es mal irgendwie so drei bis sechs Monate durch die Decke, Milchmenge ist bombig, Tiergesundheit ist toll, und ähm, ja, dann kommt danach irgendwie der Folgeschnitt und vielleicht auch noch eine alte mais aus dem Vorjahr und dann ähm, wird das schnell umgerissen und man geht eben wieder zurück auf Los, ohne 4.000 Euro einzuziehen. Also, wie <lacht> ich immer so schön sagt nein, es ist einfach so, dass man dann wieder von vorne anfängt. Und was meine Beobachtung ist, wenn man eine Sandwich-Silage mehrere Monate durchfüttert, stellt man auch nach vier, fünf Monaten noch fest, dass sich da Verbesserungen in der Mikrobeneffizienz ergeben. Also die Mikroben werden einfach noch effizienter in dem, was sie da tun. Gerade wenn der Landwirt sich auch viel Mühe gibt mit pünktlich füttern, stabil füttern, richtige Beladereihenfolge, richtige Mischzeit und so weiter. Durch diese Stabilität ist es einfach so, dass man dann auch schnell die Herde gut weiterentwickeln kann und aus dem Grund, ich will nicht sagen, ich bin so ein typischer Fan von Sandwich-Silagen, aber sie haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und wenn es gut gemacht ist, ist es, ähm, also weil der Landwirt da auch einfach Bock hat drauf, also auf dieses auch wieder aufdecken. Ja. Das kommt ja auch immer ein bisschen auf das System an, mit dem man aufdeckt. Ne? Also derjenige, der jetzt da die, äh, so wie ich, alle Reifen nebeneinander komplett hintereinander vor Augen hat, hat da jetzt kein Bild von, dass er das Ding noch zwei-, dreimal aufdeckt, bis es dann erst fertig ist. Ähm, aber genau, wenn man andere Befestigungssysteme, Abdecksysteme hat, äh, die man dann vielleicht auch mechanisch äh, schon besser betätigen kann, ist das äh, durchaus eine gute Alternative und bringt die Betriebe langfristig voran, weil die Futterumstellung weniger werden. Man muss aber auch dazu sagen, dass in dem Moment, wo man... Herden abgewöhnt, dass sie Futterumstellung durchmachen müssen, ähm, sie noch sensibler auf Fütterungsfehler reagieren. Mhm. Also, das okay. schließt sich aber immer ein. In dem Moment, wo ich alles richtig mache, ja. ist ein <lacht> kleiner <lacht> Fehler für die Herde immer größer, als wenn ich mehr oder weniger so ein bisschen freestyle beim Füttern, weil dann die Panzermikroben ja sowieso nicht auf dem Level arbeiten, wo sie arbeiten könnten, und dann fällt das auch gar nicht großartig auf.
1: Ja, wenn man sie verwöhnt, ne, dann wollen sie auch nicht mehr in der Jugendherberge nee, übernachten genau. und dort frischstücken. <lacht> ja. Nein,
2: Danke. und was man halt schon ja feststellt, ist ja, dass es sich auch insgesamt auf die ganze Herde auswirkt. Die sind dann ruhiger, ne? die ja. Zeit sinkt und so. Und ähm, ja, da kriegt man dann einfach auch mit, dass wenn man da ganz viel Konstanz reinbringt, dass das den Betrieb dann weiter nach vorne bringt
1: haben wir genau ganz viel über die Chancen von sandwich stilagen gesprochen. Die Risiken, vielleicht so in ganz kurz noch zwei, drei wichtigste Sachen, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Oder dann geht es auf jeden Fall schief.
2: Ja, also die Risiken sind ja, ähm, da gibt es auch viele. Ja, also das, das größte Risiko ist, dass der Vorschub nicht passt oder dass die Ration dann nicht mehr passt, weil die komplett eine andere ist, weil man sich da vertan hat. Ähm, ne, weil man eigentlich noch hätte die doppelte Maismenge oben rauffahren müssen. aber da ist zwar noch Platz, weil Sky ist, the Limit, aber man dann eben weiß, dass man nur noch 30 Zentimeter Vorschub in der Woche hat, das dann eben auch keinen Sinn macht. Also Nacherwärmungsrisiko ist schon ein wichtiger Punkt und auch diese ja schimmeligen Schichten mittendrin, so das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn man da irgendwie Blödsinn beim Wiederaufdecken gemacht hat oder eben dann über Nacht schon lange aufgelassen hat oder Anderthalb Tage, dann ist, wie gesagt, der äh, motivierte Azubi schon mal mit einem Walzschlepper eine halbe Stunde rübergefahren oder auch Mitarbeiter von einem Lohnunternehmen, weil die einfach nicht rumstehen wollten. Also das ist ja auch, wir haben das, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Video oder Podcast gesagt. ne, Da ist es auch immer für euch günstiger. Die stehen dann mal eine Stunde rum, bevor die ja. halt Luft in euren Silo reinfahren. Ja. Ähm, wird für euch deutlich billiger. Und ähm, ja, das sind so die so dieses Nacherwärmungsschimmelrisiko. Manchmal hat man auch das Problem, wenn man sehr äh, nasse Schnitte, ja. beispielsweise irgendwie so einen fünften, sechsten Schnitt mit 20 TS, dann da noch auf den zweiten, dritten, dann läuft der Saft da durch, weil das dann rausgedrückt wird. Das ist auch nicht so schön. Also wirkt sich auch sowohl auf das ähm, Gärverhalten, also kann zu Fehlgärung kommen, was ja auch wiederum zu tiergesundheitlichen Problemen führen kann, als auch, dass es ähm, Schwierigkeiten mit der Schmackhaftigkeit gibt. Ne? Wir haben das auch oft bei sehr nassen mais wenn dann dieser Sickersaft so sehr tief in den Rassilo eindringt, dass die Kühe da schon auch äh, sensibel reagieren. Also können ja einfach so gut riechen wie Hunde und das dann nicht ganz so smart finden, das zu fressen. Ähm, weshalb man da schon darauf achten sollte, dass man da zum einen die äh, silo der einzelnen Silagen nicht zu hoch wählt, also damit das Druckgewicht nicht ähm, zu schwer wird oder zu hoch liegt und dann sozusagen auch bei einem relativ trockenen Mais von 34, 35 Prozent dann noch zu viel Sickersaft so nach unten läuft. Ähm, dass da jetzt so ein bisschen was reinläuft, hat man immer tatsächlich. Ja. Aber genau diese Eindringtiefen, das spielt schon eine Rolle, also wie wie viel da sozusagen kontaminiert wird. Ähm, ja wirkt sich dann nochmal gegebenenfalls negativ auf die Thema aus. Und das sind aber ja diese Learnings, die man genau dann eben machen muss. Also man ja. <lacht> versucht das ja alles zu planen. Dann ja. versucht man ja, wie viel Mais muss da jetzt oben drauf, damit das dann mit der Ration passt. Ach so, ja, das wird jetzt aber zu hoch, weil es wird jetzt zu schwer, weil jetzt läuft es äh, dann wahrscheinlich doch. Also sieht man ja nicht am Erntetag. Das sieht man dann eben erst Wochen später. Ja. Ähm, und... Ja, das sind schon auch die Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss. Und dann ähm, ist es eben auch bei sandwich gerade wenn man dann mehrere Grasschnitte vielleicht nur übereinander hat, auch mitunter eine Herausforderung, die Trockensteher zu füttern oder überhaupt eine gleichmäßige Ration hinzubekommen. Äh, wenn man unterschiedliche TS-Gehalte hat, wird das Ganze noch schwieriger. Ja. Unterschiedliche DCRW-Werte sind für die Trockensteher problematisch. Also da gibt es dann auch äh, die ein oder andere Challenge, die man sich dann ans Bein knotet, äh, mit der man sich dann auseinandersetzen muss. Ja. Dann ist es immer gut, wenn man Fütterung als sich äh, oder als solches erstmal verstanden hat und weiß, wie die Zusammenhänge sind. Und dann kann man da ja auch gute Entscheidungen treffen. Ne? In der Praxis ist es dann ja auch so, dass man sagt: Ja gut, dann nehmen wir, hast irgendwie ersten bis vierten Schnitt übereinander der zweite eignet sich am besten, dann guckst du, kriegst du den da irgendwie raus oder kriegst du den dann kombiniert mit dem dritten da raus für die Trockensteher und kriegen die Melken in die anderen vier. Und das sind aber dann so Sachen, die muss man sich äh, durchdenken. Hat man aber ja immer auf allen Betrieben, auch ja. wenn man die Silos einzeln liegen hat, weil da kann man auch nicht fünf Silos aufmachen, damit man...
1: Und ist ja auch jedes Jahr sozusagen im Zweifel äh, neu zu überlegen, ne? weil genau. wenn jetzt der erste Schnitt so nass ist, dass du da gar nichts mehr obendrauf fahren kannst. Ja, genau. Ja, nee, spannend. Ist also ja einfach ein Thema, wo sie, genau, man überhaupt nicht pauschal sagen kann, passt zu deinem Betrieb oder passt nicht, solltest du auf jeden Fall machen und so, ne? Und deswegen, Nein, das
2: geht ja nur um die Vollständigkeit halber, ja. weil ich es ganz witzig fand, dass es dass ich das nicht kannte früher so ja. und äh, ja, dass auch viele andere nicht kennen oder sich nicht vorstellen können, dass es funktioniert. Ich aber jetzt viel zu viele getroffen habe, wo es super gut funktioniert. Ja. Ich deshalb weiß, dass es funktionieren kann. Man dann aber die Spielregeln einhalten muss, so wie immer in der Fütterung. Wie immer.
1: Ja, Ja, <lacht> ja ne. im Endeffekt da das ist ja das, ne? warum wir ja auch einfach immer wieder oder überzeugt davon sind, dass dieses Wissen einfach auf den Betrieb gehört und was ist der Grund, dass wir wollen, dass Betriebe sich so intensiv damit auseinandersetzen, damit die Learnings eben schneller passieren und man eben nicht 20 Jahre seiner 30 Jahre Betriebsleitung zum Austüfteln von irgendwelchen Optimalzuständen Zuständen Genau, ja, weil im Endeffekt ja ne Ja,
2: weil andere haben es ja schon für einen gelöst ne? ja. Und wir wissen eben auch, wie die das gelöst haben und darum geht es ja dieses Wissen zu teilen. und das ist ja in allen Bereichen. Also wir versuchen ja jetzt auch nicht heute das Internet neu zu erfinden. Also nee. wir profitieren ja immer davon, Abkürzungen zu gehen, weil man sich dann selbst noch schneller weiterentwickeln kann und dann ja auch wieder neuen Themen, äh, widmen kann, neuen Versuchsreihen, ne? jetzt auch im Bereich der Fütterung äh, gerne oder im Bereich der Tiergesundheit, wenn man dann dieses Grundbasiswissen hat und dann einfach weiß, ja Mensch, jetzt weiß ich das und das und den und den Zusammenhang kenne ich, jetzt probiere ich noch mal das und das für meinen Betrieb aus, weil ich mir vorstellen kann, dass das zu mir gut passt oder zu meinem Standort, zu meinen Kühen ja. gut passt, ähm, zu meinen Mitarbeitern, zu meinem Team insgesamt. Ne? Ja.
1: ja, Das war unser Einblick in Sandwich, Silagen und was du davon hält <lacht> oder so unter dem Slogan können, äh, können Sandwich-Silagen für meinen Betrieb funktionieren. Ne? Ja. Ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr genau Lust habt, ähm, euch intensiver mit der Fütterung auseinanderzusetzen, ihr wisst, meldet euch gerne bei uns. Wir machen immer mit allen Betrieben, bevor wir ein Angebot machen, eine sorgfältige Statuserhebung quasi, um wirklich dann auch beurteilen zu können, ob wir euch dann bei der Zielerreichung gesündere Kühe, einfachere Fütterung, ne, niedrigere Futterkosten und so weiter, ob wir da auch wirklich dann helfen können, äh, meldet euch am besten einfach bei uns über die über die Website www.kür-gesund-füttern.de meldet euch auf dem Button für ein äh, kostenloses Strategiegespräch und dann meldet sich unser Team bei euch. Genau,
2: wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.